0: Hier ist die Wochenrevue der Republik. Markus Fritsche testet in einer Asylunterkunft eine Risikopatientin positiv auf das Coronavirus. Um einen Infektionsherd zu verhindern, will er weitere Bewohner testen.
1: Das ist ihm untersagt worden. Er hat äh, sich öffentlich kritisch geäußert zu ähm, Management, Krisenmanagement von der Sicherheitsdirektion und von der Gesundheitsdirektion während der Corona-Krise. Und ein paar Tage später ist er dann
0: Carlos Hanimann schreibt den Fall auf. Doch zuerst, wie um alles in der Welt schaffen es, Gesellschaften sich so schnell zu ändern, ohne auseinanderzubrechen? José Colli, Konstantin Seibt und Ginzia Venafro fragen bei ganz unterschiedlichen Expertinnen nach. In diesen, unseren ansteckenden Zeiten. Mein Name ist Patrick Fenez und ich begleite Sie durch diesen Podcast. Soli Plötzlich hatten wir alle Abstand zu halten. Notrecht wurde erlassen und nun tragen wir auch Masken. Die Corona-Pandemie hat binnen Monaten Unvorstellbares alltäglich werden lassen. Ginzia Venafro und ihre Kolleginnen haben sich gefragt, Hä,
2: wie entkommen die neuen Normen zustande? Wie der Gesellschaft Gesellschaft neue Gewohnheiten installieren? Und dort dazu haben wir mit fünf Leuten geredet.
0: Urs Berchler beispielsweise, Spieltheoretiker und Professor für Ökonomie, beantwortet, wer in der Krise eigentlich bestimmt. Oder Emma Hotcroft, Epidemiologin an der Universität Basel, erklärt, was sie als Forscherin überrascht hat. Oder David Scherer, verantwortlich für die Corona-Kampagne des Bundesamtes für Gesundheit. Er blickt zurück, wie es für ihn als Werber war, so etwas unter Hochdruck auf die Beine zu stellen. Und Ginzia Venafro spricht mit dem Psychoanalytiker und Satiriker Peter Schneider.
2: Also, der Peter Schneider ist zuerst einmal ein riesengroßer Pragmatiker. Ich habe schon gewusst, ein bisschen Person-Pragmatiker, Also, er findet, dass die neuen Gewohnheiten super, das Social Distancing findet, wir müssen uns ja gar nicht treffen für das Interview. Es ist ja genau die gleiche Qualität. Inhaltlich hat der Peter Schneider gesagt, dass Gewohnheiten uns eigentlich weniger beruhigend Davon bin ich ausgegangen, dass eine Routine mich beruhigt und somit mir den Alltag einfacher macht, sondern es ist eigentlich eine kognitive Entlastung, weil ich nicht entscheiden muss, was jetzt richtig und was falsch ist, geht es mir besser.
0: Und bei Katja Rost, Professorin für Soziologie an der Universität Zürich, findet sich Ginzia Venafro plötzlich in einer kleinen Vorlesung
2: wo mich auch wieder erinnert hat, warum ich damals in der Probevorlesung davon gesäckelt bin. <lacht> es ist doch sehr trocken, aber wenn man den richtig zuhört und die richtigen Fragen stellt, wird es dann doch sehr spannend, weil da geht es dann darum, was ist eigentlich ein kollektiv gut Problem, heißt das. Und die Soziologie-Professorin hat uns da erklärt, was jetzt genau passiert ist, warum wir ähm, das neue Social Distancing annehmen, wenn es alle machen.
0: Und erwähnt, wie sie findet, eine sehr schwache eigenheit, das nachbarschafts zettelchen
2: also Wenn der Nachbar mal einen Zettel aufhängt findet, äh, der Westplan und den Wäschplan so, und übrigens äh, im Garten sollte man auch wieder mal jetten, dann ist das ein extremer sozialer Druck und man tut sich dem auch und beim zweiten und dritten Mal braucht es keine Zettel mehr. Und so funktioniert eigentlich auch das Appellieren des BAG an die Eigenverantwortung.
0: Die Aufzeichnungen von Marie-José Colli, Konstantin Seibt und Cinzia Venafro finden Sie unter dem Titel »Ansteckende Zeiten« in der Republik-App oder unter republik.ch Wochenrevue. Carlos Hanimann schreibt über den Fall Markus Fritsche. Der Arzt arbeitet und lebt in Adliswil im Kanton Zürich. Er betreute 30 Jahre lang im Auftrag des Kantons abgewiesene Asylsuchende im Rückkehrzentrum Sielau.
1: Er hat ähm, Ende März, am 24. März, der erste ähm, oder die erste Patientin positiv testet auf äh, das Coronavirus in der Asylunterkunft und hat dann vermutet, ähm, dass könnte quasi einen Infektionsherd geben in dieser Asylunterkunft, weil die Leute sehr eng aufeinander leben und so weiter. Und hat dann daraufhin versucht, eigentlich alles richtig zu machen, mehr Leute zu testen, auch asymptomatische Leute und so weiter und so fort. Das ist ihm untersagt worden. Er hat äh, drauf sich daraufhin sich öffentlich kritisch äußertet zu Management, Krisenmanagement von der Sicherheitsdirektion und von der Gesundheitsdirektion während der Corona-Krise und es war dann später er
0: In einem Brief von Sozialamtschefin chefin an Markus Fritsche steht, dass man große Zweifel über die Vertrauensbasis hege und irritiert sei, dass er seine Kritik in den Medien äußere. Darum entziehe man ihm das Mandat als Asylhausarzt.
1: Was dazukommt, und das ist eigentlich das, was ihm wirklich Angst gemacht hat, ist, dass ähm, ein Sozialamt, das, das ist äh, die zuständige Behörde bei der Sicherheitsdirektion, ähm, ihm äh, ein Vorwurf gemacht hat, Der habe das Patientengeheimnis oder das Arztgeheimnis verletzt und äh, daraufhin ein aufsichtsrechtliches Verfahren lanciert hat oder veranlasst hat. Und das wird zurzeit von der Gesundheitsdirektion überprüft.
0: Auch rückblickend findet er nur ein Wort für die Krisenbewältigung der Behörden – dilettantisch. Das Sozialamt weist die Vorwürfe zurück.
1: Die Hygienevorschriften sind eingehalten worden, man hätte Isolationszimmer ähm, eingerichtet, gehabt, in anderen Unterkünften. Da wird dann sehr viel einmal ein bisschen durchmischt und Zeitpunkte sind auch nicht so ganz klar, weil zuerst einmal zwei Wochen gar nichts war. Äh, nachher ist im Anfang April dann eine Krankenstation im Erlenhof aufgegangen in der Stadt Zürich. Ähm, das ist aber alles ja dann eine Woche oder zehn Tage später, als, als die Kritik äh, eigentlich ist.
0: Doch Markus Fritsche steht mit seiner Kritik nicht alleine da. Ende Mai wurde eine Strafanzeige eingereicht. Sie richtet sich gegen die obersten Verantwortlichen des Zürcher Asylwesens. Sie sollen es zwischen Ende Februar und Anfang April unterlassen haben, die Menschen in den Notunterkünften genügend zu schützen. Die strafrechtlichen Vorwürfe lauten unter anderem auf Gefährdung des Lebens durch Aussetzung, Körperverletzung und Nötigung sowie Verletzung der Covid-19-Verordnung des Bundes. Markus Fritsche geht es inzwischen wieder einigermaßen. Das war vor ein paar Wochen noch anders.
1: Wenn er so eine Behörde kommt und sagt, okay, jetzt wird ich eigentlich ja im Gravierendste, wo überhaupt eine Art vorgeworfen werden ähm, äh, wird ihm vorgeworfen, oder? Dass er, die, dass er nicht glaubwürdig ist, dass er nicht professionell schafft. Da hat er Angst, gehabt, einen Moment lang sich oder ein paar Wochen, und ist ziemlich durch den Wind, gewesen, dass ihm das könnte seine Existenz kosten Mittlerweile ist er zuversichtlich, dass das nicht passieren wird und fühlt sich eigentlich auch im Recht.
0: Den Beitrag von Carlos Hanimann finden Sie unter dem Titel «Fritsches Fall» in der Republik-App oder unter republik.ch slash Wochenrevue. Und hier, was Sie auch noch interessieren könnte.
2: Auf lange Sicht. Ab wann ist ein Anstieg der Covid-Infektionen eine zweite
0: Welle? Seit einigen Wochen steigen die Zahlen bestätigter Corona-Infektionen wieder an. War das zu erwarten und ist es Grund zur Sorge? Marie-Josée Colli tastet sich an mögliche Antworten heran. Die Stehauffrau Doris Fiala gehört einer aussterbenden Generation von Politikerinnen an. Hausfrauen, die ihre politische Laufbahn starten, nachdem sie die Kinder großgezogen haben. Sie kann perfekte Gastgeberin sein, doch legte sie sich auch eine beachtliche Zahl von Gegnern zu. An ihr Konzert begleitet sie mehrere Wochen. Eine Stimme erhebt sich: Amerika wird von einer tödlichen Pandemie und von Antirassismus-Protesten erschüttert. Der hass Präsident gerät außer Kontrolle. Und Bob Dylan krönt sein Spätwerk mit einem Tableau mit Tyrannenmord. Katharina Holländer geht hier in die Tiefe
2: demokratiepolitisch besonders bedenklich.
0: Elia Blühle und Dennis Bühler schreiben über die Tamedia, die unter anderem den Tagesanzeiger herausgibt. Sie vermischt Werbung und Journalismus, verstößt damit wiederholt gegen den Journalistinnen-Kodex, wird dafür wiederholt vom Presserat gerügt und wiederholt von Politik und den eigenen Journalisten kritisiert. Das war sie, die Wochenrevue der Republik. Damit Sie keine Beiträge Ihrer Lieblingsautorinnen verpassen, können Sie seit neuestem in der Republik-App Ihren bevorzugten Autoren folgen. Und sobald die Magazin schreiben, schicken wir Ihnen eine Benachrichtigung. Falls Ihnen dieser Podcast zusagt, abonnieren Sie ihn, wo auch immer Sie diese Ausgabe gefunden haben. Bis nächste Woche.